0: Hello， 大家好，今天是5月3号，呃，欢迎大家回到我们陪 a m b e r 上市的 p a r k e t s 那先跟大家更新一下我最新的进度，就是我上个礼拜被框列隔离，所以我其实这个礼拜没有任何的进度可言，唯一能做的就是保护我们公司同仁的安全。现在疫情越来越严重，越来越多人确诊，也希望大家可以好好保护自己，好好保护身旁的人。好 ，OK， 那回到我们这一集的重点呢、啊？今天我们想要从当时的热血创业到组建团队的这个部分来跟大家做这一集的一个分享。好，从一开始的时候，我记得我在念国防医学院博士班的时候，我们其实有跨领域去念了其他的书。那在这个跨领域的过程中，我们也开始了解，哎，我们也许可以从组建团队上面借由打台湾国内的一些创新创业竞赛来进行相对应的练习，也就是我们讲的以战养战的方式。可以帮助我们了解更多包含在企业经营上面所面临到的问题，或者是 VC 或者是天使投资人他到底看中的是什么样的问题跟痛点，然后是我们真的可以达成的。那我们整个商业模式上面是不是也够完整？那这些东西其实都可以借由比赛的过程中评审来 challenge 你的过程，进而你可以不断地持续优化及改善你自己的 BP 或者是你的商业模式。那当时我们团队。觉得这样子是一个非常棒的一个过程，所以早在一开始还没有正式回来接班之前，台湾有非常多大型的一些竞赛，像是飞 T 啊、龙腾啊，甚至是永续创新创业竞赛啊，这些东西其实我们全部都有打过。这样子，那当时我们的创业团队的固定班底有两位是我的博士班的同班同学，我们认识已经应该有呃十几年了，从我硕士班一路到博士班毕业，然后到打创业竞赛的过。程。程甚至是回家里面接班的早期第一年的时间，其实我们全部都是在一起。我们也觉得自己彼此应该有非常非常多的革命情感可以去做。那比较想要介绍他们两个，最主要是因为刚刚讲的就是我们有相对应多的革命情感，同时他们两个的个性跟我完全是不一样的。其中有一个的个性，他非常非常的业务导向，那身段也非常的柔软，他跟我在做事的风格上面完全的不一样。所以我们很常会互补的，就是我处理事情跟追踪进度的部分，但是要对接人的时候，我都会请他去做处理。那我另外一个伙伴，他是比较偏法规层面导向属性的。虽然我们本身都是生计的博士，主要的专业也在于技术研发上面，但会依照于我们每一个人的属性跟人格的特性，当时我们给予了每一个人不同的发展方向。好，那这个比较偏法务层面的伙伴，他基本上做事一。一板一眼，然后也非常的一步一脚印的一个做事，对于法规上面的了解跟熟悉度也非常非常具有一定的一些竞争优势。当时我们其实是从这三个人的小团队开始延伸，然后到打创业竞赛的时候，包含中间我们还有加入了行销的伙伴呐、啊，或者是一些美编设计进行组成的创业团队，但是大底上面都是以我们三个人为最主要。的。好，那当时从我们打了相对应多的竞赛，开始慢慢的回到家族里面进行接班，然后去打造了生命之星。那这过程中还有另外两位的伙伴，我也想要介绍。那这两位都是非常技术底的，而且他们在国防医学院都是我跟另外两位的学长姐。他们在技术层面上面也非常的优秀，甚至是远胜于我们原本的这三位。那他们两位主要专精在于技术研发跟整个实验室的一些。建制的部分，所以当时我们五个人彼此的属性非常的明确，大家的分工也非常的明确，就是依照于每一个人的人格属性及擅长做的事情，开始去执行这间公司的草创期。好，所以当时为什么生命之星的五个角彼此是手拉着手，其实是代表着我们这五个人这样子？我们从这五个人打了创业竞赛，一路到成立公司，开始去建制实验室，建制。厂房的部分，然后依照于每一个人各自的专长及擅长的一个部分，进行相对应的职位上面的一个分配。当时我们在一开始的时候，大家都有相对应自己的考量，跟大家都想要做的一个事情，大家都是凭着一股热血跟革命情感，觉得好，我们既然我的家里愿意给相对应的资金，那我们大家就一起来好好的搞这件事情，看能不能可以真的把在学界技术的开发落实在产业的应用上面。那一群很有热血的神技人，就因为这样子的一个革命情感及想要为台湾的神技。产业做一点点事情，所以我们开始了生命之星的组建，然后跟成立公司及往后面的一个发展。所以前面团队的氛围，其实老实说，我觉得是非常棒的，因为大家都有一定的共识。我们也在每一个过程中提出与每一个人的建议，然后看可以怎么样去做执行。那我们在创业竞赛上面也都蛮多获得不错的一些成绩。但是后来随着公司的经营，我相信各位听众应该能理解，就是打创业竞。跟真的在经营公司其实是完全是两回事。经营公司上面，你必须要有人资，你要有会计算每一个人的心思，每一个人的出缺席，然后每一个人在公司打卡及做的事情有没有追踪进度，甚至我们全部在发展项目的执行上面有没有明确的执行，甚至是我们要建实验室要认证，然后要建 GMP 厂也要认证。认证的过程中，每一个人。都必须要去做外部的培训，取得相对应认资格认证，才有办法去做到我们整个全场上面的一个认证。好，所以这个过程中其实需要花费非常非常多的心力。在这个过程中，很多事情是不如我们预期的，不如像我们当时在创业竞赛有没有得奖，其实就是那一瞬间比赛就结束了。但是经营公司并不是说一个时间一个停损点，然后就全部都结束。每一件事情就是我们睁开眼睛，每一天都。都在面临新的挑战、新的要解决的事情及新创团队、新创公司，其实有非常多的制度要做导入。这些制度可能会带给大家相对应的不方便，而导致大家的一些纷争。那甚至有可能会在沟通的过程中，有时候大家都是出自于对于公司好，但是这样子的一个沟通的过程中，其实没有很妥善的进行的情况下面，即便初心是好，最后都会变成好像是意气用事，大家。彼此不开心，或者是看彼此不顺眼，甚至是觉得大家都没有为公司去做着想那我觉得这个过程其实这一年多来非常漫长，而且是非常伤心的一个过程。大家也陆陆续续的决定不要再浪费彼此的时间，陆陆续续的离开生命之心。在二零一七年的十月的时候，是我最后一个跟我共事最久也最了解我的呃我们的伙伴，就是我刚刚讲的那个业务属性导向，有很多事情在处理。人的时候，我比较不会擅长处理，或者是我也不愿意去处理的时候，都是他帮我去处理的。然后最后，他在我们的会议室跟我鞠躬，跟我说 ：“Amber， 我家里面的关系，所以我必须要正式的跟你提出我要离开了。”我只记得当下我在会议室里面，我两行眼泪就落下来，跟他讲说：“连你也要离开我了。”但是我也知道，这个其实是时间点到了。如果再硬撑下去，就未来我们可能连朋友都当不成。所以我也最后让他离开。也重新开始了去做整顿，这样子。但当时其实我非常非常的难过，因为我觉得我们都已经有十几年的交情，甚至是彼此都有革命的情感。为什么会因为这样子的一些挫折及一些不愉快，大家就要这么快的一个放弃？但后来其实我也有反省，并不是每一个人生来都适合做创业这件事情，也并不是每一个人生来就是要决定像我这样子要组建生命之心，要回来接班。可能每一个人在于。自己的人生、职业跟事业上面的考量，每一个人都有自己的一个选择。每一个人在事业上面的投入跟事业上面所获得的成就感，也不是别人可以定义或别人可以说的算的。最后，我都让他们离开了，然后重新开始了生命之心的组建。所以我们公司现在最资深的伙伴，其实是从二零一七年的十二月正式进来，开始陪着我一路到现在。那大家一定会很想问啊，那我在十月到十二月。对这段时间我做了哪些事情？在十月我十月底的时候，让他们全部都离开之后，给了我自己一段时间的，大概一个月时间的沉淀。我不断的去反省，我到底适不适合做这个 CEO， 或者是我到底适不适合？哪里还有我做不好的地方，或者是改善？如果今天公司重新再来一次的时候，我应该要怎么做，可以让这间公司比较可以上轨道、上制度，不要再这么的像是用人在管理公司，而是应应该要以制度去做管理公司，即要如何不愧对家里面给了我这么多钱，让我去做这些我想要做的事情，但我却不断地持续花钱，却没有任何的效益产生。我不断地在思考这些问题，然后也不断地在反省我自己，我到底哪里没有做好？我现在如果重新再来一次，我应该要怎么做？所以这两个月的时间，除了我不断地从一零四上面去做新进同仁的面试，跟他们每一个我都亲自面试。当然啦，因为公司。是只剩下我而已。我不断的跟他们阐述我想要做的事情，及在跟他们讲，其实我不是在找员工，我想要找的其实是伙伴这样子。这两个月我持续的在做这些事情，我们才在二零一七年的十二月，公司的同仁就第一波，我记得是五位同仁早期进来，在公司里面慢慢慢慢的延伸到各个职位。我们把每一个职位上面的该做的事情表定名列出来之后，让每一个来做面试的人都有相对应的知道我们。到底要找的是什么样的人？我们希望他具有什么样的专业，可以帮助公司做到什么样的一些事情？这个过程其实是非常让人心酸的。我已经很久很久都没有讲过这样子的一个过程。每次讲这个过程的时候，其实心里面都有一点心酸。这样子，但现在想想，呃，如果我是以现在来看的话，当时的话，我会怎么样去做这样子的事情？如果重新再来一次，我想我应该不会找我的同班同学或学长姐来一起经营公司。我真的。会走正式公司的流程，可能找各个属性上面比较适合每一个职位上面的专业人士来陪着我一起成长。我觉得这全部的错在于，其实我没有任何的工作经验，我就回来接班打造生命之星。所以我一直觉得这个全部的错应该都是起源于我，因为我一开始的时候不知道怎么样当执行长。对于公司的经营，即便我念了 MBA， 但是我觉得对于公司的经营，在理论跟实战上面其实是完全两回事。即便我知道公司公司的经营应该要怎么样？怎么样去做到很多的执行？在理论上面我也可以说得很好，但是真的在做实际上面的操作的时候，其实遇到了非常多的问题。那我也是在这个问题中不断的磨练、挫折、学习，才有今天对于公司经营上面的比较相对应的一点点小小的了解。但即便到现在，我觉得我都还在这个路上持续的在学习。所以，我们很多的创业者都会说一句话：没有人与生俱来就是来当执行。成长的，其实执行长他其实只是一个职位，但是在这过程中，你必须要不断不断地去做学习，甚至是你要比别人学的更多，才有资格，甚至也不能讲资格了，才有一定的能力可以去胜任这样子的职位，带领的公司。因为执行长就是一个掌舵者，你必须要有更多的策略思考，然后以公司的利益为发想，照顾好全公司的同仁，持续的往前走。好，所以。讲到就是用用智慧来解决当初的问题的时候，会觉得不论怎么样发展，因为我并不是一开始就会当执行长，所以其实我觉得他们都没有错，他们做的选择也都是非常的正确。那我也非常开心，他们现在都有非常好的工作职位及他们在他们的人生事业上面的进一步的一个发展。那我们现在也都有聚餐吃饭，然后及互相了解，甚至我们也有常在在参展的过程中见到彼此，然后为彼此加油。打击这个过程，其实对于很多的创业者来说，都会面临到拆火这件事情。有时候看你到底用什么样的心态来面对这样子的事情。有些人可能会觉得很沮丧、一蹶不振，干脆公司收起来。那有些人可能会在这样子的挫败过程中去思考自己，如果接下来还有一次机会的话，当然并不是每一个人都有再一次的机会。但今天如果你有再一次的机会的话，你会怎么做？刚好我是比较幸运的那一位，就是我有再一次的机会。机会让我可以打造现在的生命之心。好，所以自死地而后生的重建团队之路，其实是非常辛苦的。我刚刚有讲，就是我从二零一七年十二月，从我公司现在最资深的一群公司的同仁进来之后，每一个都是我在亲自带。那时候我跟我自己讲，就是说我必须要好好的带这些人，让他们明确的知道我到底想要做些什么事情。与其花时间去做外面的 pitch， 去做人。脉的建立，甚至去吃饭、喝酒、应酬局，我更希望可以好好的把我们公司的同仁带起来，让他们每一个人都知道他们要做什么事情，他们在公司的成长上面可以协助帮助到什么事情。那所以，我们公司在早期的时候，即便到现在了，只是我现在比较没有每一个人都进行相对应的回应。公司每一个人进来我们公司任职的时候，我都有明确的讲，就是每一个人每一天都要写 daily report， 让我知道他今。天做了哪些事情？这些事情哪些地方需要我去协助处理的，或者是协助决策的？然后，甚至是他有哪些事情他还没有做，然后没有做的原因是什么？那他什么时候会做完？甚至是他 tomorrow to do 明天要做的这些事情有哪些也是需要我帮忙的？那每一天我们公司下班之后，我都会花两个小时左右的时间回复我们公司全部的同仁，一笔一笔的回复他们今天的 daily report， 然后告诉他们。说我的想法是怎么样？针对于公司的层面上面，可以怎么样做这件事情？他们做的好不好，我都会给予相对应的一些意见回馈跟分享。同时，最重要一件事情是，我在每一封 d a y report 上面一定会感谢他们的辛苦，感谢他们愿意加入这么新创的公司团队里面，然后跟着陪着我一起努力。呃，不只是 d a y report， 我们公司的同仁在每一个小组 team 上面，每一个礼拜都会有 weekly report 的部分。所以 weekly report 是整个团队在执行上面，每一个人的分工，每一个人做了多少事情，组成的一个专案上面到底是变成什么样子。公司的同仁都会在一份完整的。报表上面把这些东西全部都写出来，甚至他下个礼拜这整个团队各自彼此要做什么事情，他们也会在 weekly report 上面去做到相对应的回报。这个 weekly report 其实有两个用意。第一个是可以让公司的同仁在每一个小组运行上面的时候，彼此知道这个礼拜每一个人的进度；借由统筹整份整个团队的进度的情况下面，每一个人大概可以理解彼此做事情的内容，然后甚至是可以给予意见上面的分享这样子。那第二个是可以借由 w e a k e r report 这样子的一个公司制度的建立，可以帮助公司有非常多的研发资料保存下来，甚至是有相对应多的。贝塔，未来我们可能会面临到商业战上面的侵权、抄袭的部分，我们都有每一份每一个礼拜的周进度进行相对应资料的保存、建立，然后也变成公司非常重要的营业秘密。那当然，这两个理由下面最重要的是让我可以知道公司的同仁目前现在的整体情况及他们的工作的进度及工作的态度的一个部分。这样子，那每一个礼拜的六日，我都大概会花其中一天的一整天的时间。来好好的回复我们公司每一个 team 每一个部门他们的 weekly report 的回报，然后也告诉他们我的整体想法及希望他们如何去做到团队合作。所以在二零一七年到二零一九年这整整两年的时间，我每一天。每一个礼拜都陪着我们公司的同仁做这样子的事情，没有一天间断。甚至是我连在国外参展、国外通路、国外的会议的时候，我即便人不在台湾，我都持续的，就是在当天晚上做这件事情，给予我们公司同仁回馈。所以，当听众们可能问我说什么叫做“自死地而后生”的重建团队之路的时候，其实我很幸运，是因为我还有再一次的机会可以重新组建团队。所以我跟我自己讲说，我这一次的组组建团队，我不能失败。我要用我自己最大的力量，把我的团队完整的带动起来，让他们知道我想要做什么事情。即便这个过程中会人来来去去，甚至是他们可能会有更好的工作、更好的职业发展，我都给予祝福。但我不希望我自己后悔。我希望在这过程中，让他们知道我到底在做些什么事情，我到底希望这间公司发展到什么样的一个程度。当然，到现在，其实我们公司已经有一阶主管，公司的同仁虽然每一。一天都还是会记 daily report， 我也会看。然后每一个礼拜他们也都是还是会记 weekly report， 但我已经忙碌到没有太多的时间可以回复他们，所以我也会希望我们用每一个礼拜的小组的会议跟我的实际上面的 meeting 做相对应的回应。不论再怎么忙碌，我都希望我可以花一定的时间成本陪着我们公司的同仁，让他们知道他们在每一个人的工作职位上面，他们可以怎么样进行。也让他们知道，不论发生什么事情，公司的老板都走在最前面。最困难的事情都是由公司的老板去做。以前每次在看《孙子兵法》的时候，都会探讨到战术、战略跟策略的一个部分。其实很多时候，士兵在打战的时候，那是一鼓作气，那是呃一个气场。就是当你看到你的主将，当你看到你的元帅这么的奋力去杀敌的时候，其实会带动非常多的小兵，然后甚至他们愿意追随，愿意一起往前冲。所以，我。我就觉得，今天如果是一个 CEO， 他应该要具有这样子的，走在最前面，然后最困难的事情他都愿意承担的情况下面，其实公司的同仁也可以持续的跟着一起去做学习，那大家也不会因为新创团队、新创公司相对应的在执行上面比较困难的时候，不会选择去做。那目前我们现在生命之星的团队跟组织架构，其实都是为了符合接下来我们要新贵，然后所建立的，所以从整个包含像是研发。发布生产制造部、品管部到整个供应链的管理，行销业务部、行政管理部到整个法律职权部。我们公司现在是以这样子的组织架构进行相对应的执行。那每一个人在每一个人的职位上面，其实都有对应的分配工作。那我们也导入了 ISO 相关的，所以对于每一个人的职位上面要做的事情及他们所需具备的能力，我们公司都有完整的总表来评论每一个同仁他在他的职位上面是不是有达标。它的成长幅度是不是如我们所预期？接下来的每一次一零四上面的人员筛选，我们也是用这样子的组织架构去做人员上面的一个招聘。从二零一七年的十月发生的这件事情，我们整个团队解散到重新组建团队之后，那时候我跟我自己下了一个很大的决心跟承诺，就是从今之后，生命之星我不会再找任何有人情关系，甚至会有人情压力的人进来生命之星组建团。队。对，我希望我们公司的团队每一个人都是在自己的专业跟在自己的职位上面理所当然，因为专业而被信任，信任而进来生命之心成为我们的伙伴，成为我们的团队一员，借由每一个人的专业上面持续的帮助生命之心往前走。那这个可能是我们现在持续的在找寻，甚至是我们现在的生命之心的伙伴每一个人在自己的职位上面遵守的准则。我们也因为之前重新组建团队这些惨痛。的经验，所以才会有这样子的一整个进度的发展及现在目前生命之星整体新的团队跟组织架构的一个部分。好，这个过程啊，其实我已经很久很久都没有说，每次想起来都有点伤心。这样子，我觉得拆火这件事情其实是一件对于创业家来说可能是必经之路，但是也是一个非常难过的一条路。但是在这样子的失败过程中，都是不断的持续成长跟持续学习的养分。我也在这样子的过程中，重新的检视到，原来这样子的接班跟担任生命之星的执行长，真的没有这么容易。那我也觉得每一个创业者，真的真的都非常的辛苦。你一个人一天只有二十四小时，即便你不论怎么不休息不睡觉，一天也只有二十四小时。每一个人其实真的都很需要团队，借由团队的力量，每每一个人互相扶持，然后一起往前。当团队的每一个人都持续往前快一秒钟，整个公司就会持续往前快非常多秒钟。那我们也一直持续希望用这样子的方式，可以让公司持续持续的一个成长，这样子。选择团队的伙伴很重要。在我选择团队的合作伙伴，其实我自己有一个自己心里的标准，就是“疑人不用，用人不疑”。今天我既然要选择跟你合作，选择借由你的专才成为生命之星的伙伴，我就会尽我所能的给予你最大的事权，让你去做你应该专业上面应该要做的事情，也借由你的专业上面的一些见解及知识来告诉我、分享，让我知道 ，amber， 我今天这件事情我们应该。该怎么做可以让公司变得更好？这是我们公司目前现在整体的一个现况。虽然还不是说到非常的稳定，但是对于我们公司的同仁现在的发展方向，其实我已经心怀感激了。因为真的要从一个创业的团队到新创公司，到真的经营公司，这条路真的太过于漫长，而且太过于艰辛。这过程中，你真的需要非常大量的团队伙伴，有一定的凝聚公司及他们能理解你为什么要做这些事。事情，而且这过程中非常的辛苦，你要非常长的跟你的伙伴可能熬夜通宵，然后熬夜通宵赶文件，熬夜通宵去做很多可能别人看起来很辛苦的事情。但只有当这一群团队跟你一起去做这些事情的时候，你才不会觉得创业这条路是这么的孤单、这么的寂寞，甚至是这么的辛苦。一群人真的可以走得比较长，而且一群人真的在一起可以发挥团队的最大效益，可以让彼此。持续的往前。这个是我到目前为止非常 appreciate， 就是我们公司现在还留在我们公司的这些伙伴，很多的同仁都陪着我至少是三五年以上，这个真的非常非常的让人感动。所以今天不论生命之星未来是发展成什么样，我都非常非常感激他们在这个时间点及一直持续到未来都还会陪着我一起往上。那我也希望生命之星可以不负他们的所望，让他们未来有更好的生活条件及更好的生活。品质，甚至是更好的职押发展，可以未来在生命之星为荣。那这个是我现在一直希望可以做得到、持续努力的一个部分。好，今天的跟大家在这一集上面的分享大概就到这边。那我们也希望大家可以持续的收听我们陪 Amber 上市的 p o r k e s 频道。如果听众们有任何的问题啊，或任何想要问的啊，未来也都可以持续的联系我们公司的伙伴或我们公司的同仁，然后我们可以在 p o r k e s 的频道上面分享更多可以回答我们听众的一些相对应的问题。创业这条路其实真的真的非常的辛苦跟孤单。如果有一群人或有相同类似经验的人可以去做知识型的分享，或者是陪着你一起往前的话，我相信这样子的抱团取暖都可以在寒冷的夜晚的时候，当你还在公司加班，当你还在为自己的理想抱负持续打拼，然后永无止境的持续努力奋斗，牺牲你的肝的时候，我希望这个频道可以陪着大家，给予大家一点的温暖，也让大家知道，其实世界上面还有很多的创业家都持续的这么的这么的努力。然后我们也希望能将这样子的一个创业过程中的知识分享给大家，希望对大家有一点点的帮助。好，我是 amber， 那我们期待下一集的陪 amber 上市，我们期待在线上相见喽，拜拜。